0: Plataforma de audio favorita.
1: Everyone knows that putting money aside in savings is really important. But then what? Should you keep your savings locked in a CD for a higher rate or keep them liquid in a money market? Can your checking account help you
0: save too? Or is it about creating the right combination? We believe real banking is a conversation. Let's talk about the savings options that are right for you. Learn more at sandyspringbank.com. Member FDIC.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 13 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zucdorff. Eh, me encuentran en Instagram como arroba Jorge Luis S oficial en Twitter como arrobajorgeluises-77, con el hashtag La Huella OVNI nos comunicamos, me encantaría escuchar sus comentarios, leerlos, que propongan temas, porque este es un programa que básicamente... Eh, ustedes son el espíritu, el alma, son quienes eh, llevan adelante el contenido de lo que hablamos. ¿Y de qué hablamos? Obviamente hablamos de ovnis, pero lo hablamos desde un punto de vista... Eh, neutral no tratamos de buscar conclusiones simplemente tratamos de tener información de contar con esa información y de dejar los puntos para que pa cada uno pueda sacar sus propias conclusiones si les parece vamos adelante con el episodio número 13 documento donde tengo guardadas las preguntas porque estoy reordenado ahora de golpe soy ordenado jamás en mi vida fui ordenado pero en este caso tengo que ser Sandra, a quien debemos agradecerle la música o gran parte de la música de hoy, nos hace un comentario. Siempre creí sin dudar que hubo contacto entre los pueblos originarios de América y civilizaciones extraterrestres. Las pinturas, las pistas de aterrizaje. Este es un tema recurrente que yo me imagino que vamos a estar hablando prácticamente todas las semanas porque es un tema que realmente a todos nos asombra, nos llama la atención y nos genera una enorme, enorme cantidad de preguntas. Eh, América es un continente y es un continente muy grande en donde se dieron muchas culturas muy diferentes, algunas con puntos en común, otras con puntos de contacto y otras incluso muy separadas geográficamente y hasta separadas en épocas y... y, y Épocas muy distintas, como puede ser el caso de los Olmecas y los Incas, por dar dos ejemplos de dos extremos. Eh, cuando hablamos de los Incas, hablamos de una civilización que fue muy fuerte, un imperio enorme que todos conocemos, pero que en realidad duró muy pocos años, tuvo muy pocos gobernantes y cayó con la llegada de los españoles. Usualmente hablamos de los Incas, eh, pero en realidad cuando nos referimos a los misterios de los Incas, Usualmente en realidad estamos hablando de misterios de civilizaciones preincaicas... ...o sea, de los pueblos y culturas que vivían antes de la aparición y la formación del Imperio Inca. Uno de estos casos, que ahora vamos a ver por qué quiero hablar de eso hoy... ...es el caso de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, supuestamente atribuidas a una civilización Nazca anterior a los Incas... ...son uno de los grandes misterios de Perú... ...y uno de los grandes misterios de América... ...y uno de esos puntos en donde muchísima, muchísima gente... ...afirma que ahí está la clave, el key de la cuestión... ...para hablar de contactos entre extraterrestres... ...y culturas americanas. saben mi opinión y las dejo clara desde siempre... ...hay muchos puntos en América que tienen dudas... ...y que al día de hoy no han sido explicadas pero yo creo que el conocimiento, la sabiduría y la tecnología de los pueblos americanos tienen por sobre todo responsabilidad de la capacidad que tenían los pobladores americanos, que muchas veces se termina disminuyendo sus capacidades como civilización eh, asegurando que cosas que ellos desarrollaron en realidad fueron extraterrestres. Sí hay cosas que no, tienen que no tienen respuestas y muchísimas preguntas. Esas preguntas se las hizo una señora que hoy quiero presentarles, que se llamó María Reige. María Reige fue una alemana que en la década del 60, fascinada con los primeros descubrimientos de, la de las líneas de Nazca, decidió instalarse en la zona para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí esta señora fue la gran gran responsable de durante más de 50 años limpiar las líneas descubrirlas empezar a catalogarlas y tratar de comprender qué es lo que había detrás de, estas, eh, de estos dibujos gigantes que solo se ven desde el espacio, realizados aparte en una zona muy muy especial del mundo donde la erosión es mínima y eso ha logrado mantener a estas líneas vigentes por tanto tiempo nadie pudo responder qué son las líneas de Nazca hay dibujos de animales, hay dibujos un poco más abstractos, hay dibujos es que son más, más humanos, pero nadie sabe qué son. Y yo las traje hoy a colación justamente por eso, porque como Sandra hablaba de pistas extraterrestres, en realidad es lo único parecido a una pista extraterrestre que hay en, en, en América, porque hay gente que dice que de alguna manera podrían ser eh, modos de... De, 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 de señales para que bajasen naves otros hablan que podrían ser eh, grandes calendarios eh, otros hablan que son dibujos para que este, lo ve los vean desde las estrellas y los reconozcan otros dicen que son eh, que, que, que esta cultura nazca había logrado eh, volar en globos y que por eso habían hecho estos dibujos para verlos ¿Qué opinas? ¿Qué opina cada uno de ustedes de las líneas de Nazca? ¿Qué piensan que son? ¿Por qué están ahí? ¿Quién las puso? ¿Para qué? ¿Qué son estos dibujos tan, tan gigantes, tan extraños? Y que realmente, si uno está en la Tierra, casi no los puede ver. Hay que subir muchos metros para poder empezar a, a, a entender qué es lo que son y para qué están ahí. Quiero leer sus opiniones, a ver qué opinan ustedes de las líneas li de NAMCA. Y ahora vamos con un audio para ir introduciéndonos lentamente en la temática del día que son ovnis y aviones. Víctor de Villarroza Pilar nos pregunta esto. ¿Qué hace, Jorge? Muy buen programa. Eh, quisiera que hables un poquito del tema del caso Polanco. Creo que hasta ahora no lo hablaron, que me parece que es uno de los casos
2: más con más evidencia no de acá que sucedió acá en Argentina. Me gustaría que, que puedas explayarte un poco, yo un poco lo conozco, porque lo, lo, lo investigué bastante, pero pero como aficionado solamente, pero vos que
1: sabes mucho, estaría bueno que, que hables sobre este caso. El caso Pulanco ocurrió ...en 1995... ...el 31 de julio de 1995... ...fue cuando un avión de aerolíneas argentinas... ...que había despegado en la ciudad de Buenos Aires... ...estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Bariloche... ...unos minutos antes de... de, 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 de iniciar las maniobras de aterrizaje... ...el piloto detecta una luz... Eh, ...delante de ellos que interpreta como un tráfico aéreo. Entonces el, el piloto Jorge Polanco se comunica con la torre de control de Bariloche y le pregunta si había un tráfico delante de ellos. Un tráfico es otro vuelo que el peligro que tienen cuando se empiezan a, a juntar este, diferentes vuelos es que se corre peligro de colisión. Entonces usualmente están separados y en eh, diferentes lugares para que no haya riesgos. Cabe destacar que en aquel momento no había radar en el aeropuerto de Bariloche y toda la comunicación era visual. El controlador aéreo les dice que no, que no hay ningún vuelo delante de ellos y que el único vuelo que hay es un vuelo sanitario de Gendarmería Nacional pero que se encuentra detrás. Bueno, Jorge continúa con... ...la maniobra para aterrizar... ...y de golpe él mismo narra... ...que el objeto se... ...pega a su avión... ...y empieza a acompañarlo... ...y ahí empieza a describir... ...era ¿eh? un objeto con forma de disco... ...como de metal... ...con una luz que era como... ...yo recuerdo que cuando lo entrevisté... ...yo lo entrevisté varias veces... ...era como una luz que respiraba... ...que subía y bajaba... Eh, ...a partir de ahí... ...empiezan los problemas... ...y las comunicaciones... ...desde la pista se ve el objeto... Eh, por supuesto que lo ven en, en la cabina de Jorge Polanco. El avión era un avión que eh, sobre todo había científicos del Instituto Balseiro, pero como era de noche estaban todas las, las ventanas bajas y nadie vio nada. Y bueno, y el objeto se le pega al avión y empieza a acompañarlo en el vuelo. En un momento, entendiendo por lo que él me contó que no veía gravedad, él siguió con la maniobra de aterrizaje... Y cuando va a aterrizar se corta la luz en el aeropuerto de Bariloche. Entonces lo que cuenta Jorge es que él hace una maniobra de escape. Que no la dice ni a su copiloto. Y que este objeto en línea recta se fue hasta el punto que él había planteado. Y subió hasta el lugar exacto en donde él iba a pasar. Después de esto logra aterrizar. El objeto se va. Y el segundo avión en donde entre otros iba el piloto Jorge Cipuzac eh, cuenta que el objeto pasa debajo de ellos y que de hecho en un momento mientras el objeto se acercaba ellos piensan que van a colisionar y hacen una maniobra de evasión para no chocar contra el objeto y lo describe de una manera muy muy similar a la que lo describe Polanco el objeto entonces fue visto desde la cabina del avión de Aerolíneas Argentinas desde la cabina y el avión Gendarmería Nacional, desde la torre de control y desde la pista. Cuatro observadores diferentes vieron este mismo objeto. Cuando aterrizaron cada uno llenó un, eh, un informe oficial en donde contaban qué era lo que había ocurrido y entre todos eh, empezaron a haber coincidencias de que realmente había ocurrido algo que nadie de ellos había eh, experimentado hasta ese día. El debate fue muy grande, el caso fue hipermediático en Argentina y en el mundo. Los pilotos eh, dieron entrevistas en diferentes medios hasta que un día dejaron de darlas. Algunos de los testigos este, murieron, otros continúan vivos, como es el caso de, de, de Jorge Polanco y siguen hablando de, de esta experiencia. Eh, y es un caso polémico, de hecho hace unos años la Oficina de Investigación eh, de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea dio su explicación sobre el caso, está en internet, pueden leerla, y ellos hablan que es una combinación de eh, reflejos de luces que se dieron eh, por un buscador, esas luces que van al cielo de, de un... Eh, de un boliche bailable de Bariloche muy famoso y otros reflejos y, e incluso hablan de, de, de si no recuerdo un reflejo de la luna es un, eh, es un informe para mí bastante polémico porque son demasiadas, demasiadas casualidades para intentar explicar qué es lo que ocurrió pero recomiendo que lo lean y si quieren una vez que lo lean lo debatimos entre todos el caso está considerado y catalogado hasta el día de hoy como el caso... Eh, con más incógnitas y más sorprendente de la historia de Argentina, porque primero por la calidad de los testigos, hablamos de pilotos, hablamos de un controlador eh, espacial, eh, un controlador aéreo, o sea, una persona que justamente se dedica también a estar mirando el cielo y a distinguir qué es lo que ocurre, y porque más allá de esta explicación que hubo hasta hace poco tiempo, no no, no había habido ningún tipo de... De, de explicación yo me acuerdo hace poquito tiempo me decía y podría tratarse de un dron grande y estamos hablando de un caso que ocurrió hace 95, 2005, 2015 hace 25 años tal vez podría ser un dron era extraño en ese momento también hubo avistamientos en lugares cercanos pero lo que más sorprende son eh, las descripciones que en su momento a mí personalmente me hizo tanto Jorge Polanco como Jorge Sipusac de cómo era el objeto. Y ahí quedaría un tanto descartado eh, la hipótesis del dron, porque los drones no tienen esta forma y no, 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 no son luces que, que, que suban y bajan como si estuviesen respirando. Podría ser igual un dron. Para mí, cuando me lo dijeron, eh, es una de las explicaciones más interesantes que, que he escuchado para, para darle algún tipo de explicación al caso
2: polanco
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: El caso Polanco yo les recomiendo, como les decía recién, que investiguen la versión oficial, que busquen las entrevistas que dieron en diferentes medios cada uno de los testigos, que busquen las declaraciones escritas que están. Yo igualmente ahora voy a ir subiendo algunas cosas con el hashtag la huella ovni, numeral la huella ovni, para entre todos empezar a debatir. Pero, como les decía, hablar del caso Polanco y este planteo que hizo Víctor, nos abre la puerta para nuestro entrevistado del día de hoy. Que nuestro entrevistado justamente es un técnico en aviación. Es una persona que trabaja reparando aviones, trabaja en el aeropuerto de México y además es investigador del fenómeno OVNI y se ha encontrado con muchísimos muchísimos casos de OVNIs ...relacionados con aviones... ...incluso él cuenta... ...que ha tenido que reparar... ...choques que han habido en el cielo... ...y que nadie sabe... ...contra qué han chocado estos aviones... ...así que nos vamos preparando... ...para escuchar a, a mi amigo... ...y espero que a partir de ahora... ...nuestro amigo Alfonso Salazar... ...que lo pueden seguir en Facebook... ...búsquenlo como Alfonso Salazar... ...y, y, y lean todo lo que tiene... ...que es hiper, hiper interesante... ...son varias preguntas... Él va a hablar de varios temas y por supuesto también va a dar su opinión sobre el caso de Jorge Polanco, del que veníamos hablando hace un rato. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Lo primero que me gustaría que hagas es que te presentes, que me digas, que nos cuentes quién sos, a qué te dedicas y cómo te empezaste a acercar a, al fenómeno OVNI relacionado con los aviones.
2: Mi nombre es Alfonso Salazar, soy técnico en aviación. Me ha tocado en varias ocasiones ver objetos voladores identificados en el aeropuerto de la Ciudad de México. He trabajado en Mexicana de aviación, en Aviaxa, en uh, Aerolíneas Internacionales, eh, en Interjet. Llevo casi 30 años dentro del medio aeronáutico.
1: ¿Cuál fue el primer caso que te tocó investigar o ese caso que te ha llamado más la,
2: la, la atención? La primera investigación que me tocó hacer sobre un objeto volador no identificado fue en el Cerro del Tenayo, que está como a 40 kilómetros de la Ciudad de México. Fuimos eh, eh, Jorge Díaz y yo a, a este cerro, ya que en el periódico La Prensa apareció la información de que había descendido en la parte superior del cerro. Efectivamente fuimos hasta la zona, es un lugar eh, cerca de los volcanes, Popocatépetl está así. igual tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los campesinos que nos relataron que era un objeto gigantesco el cual había aterrizado efectivamente en la parte superior del cerro eh, para que se den una idea este objeto era tan grande como el Estadio Azteca aquí en, en México ese objeto llevaba muchas luces de colores y fue visto por muchos pobladores de la zona del Tenayo eh, Tuvieron miedo de subir a ver lo que era, ya que pues este objeto bajó, estuvo aproximadamente unas dos horas arriba en el cerro y después se elevó y se perdió. Eh, la reportera Enriqueta Pérez fue la que dio a conocer en aquel año del 92 ese caso del aterrizaje ovni allá en el Cerro del Tenayo y que tuvo oportunidad de hacer la investigación directamente.
1: ¿Son usuales los incidentes entre los objetos voladores no identificados y los aviones?
2: Los encuentros eh, de ovnis con aviones en México pues datan aproximadamente del año de 1935 cuando un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un corsario, fue derribado por un platillo volador sobre el aeropuerto de Balbuena. En los años 40, pues tenemos el reporte de otro derribo de un avión C-54 de la Fuerza Aérea Norteamericana, cerca de la península de Yucatán. En los años 50, pues hay muchísimos casos. Eh, la intercepción ovni que hubo en la ciudad de Chihuahua por parte de una avioneta. Eh, el caso de eh, otro piloto muy famoso aquí en México que rompió eh, el récord de altura eh, y que tuvo oportunidad de despegar de, en su avioneta aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, para poder observar un ovni que fue observado el 18 de marzo de 1950. Eh, el famoso caso del uh, DC-3 de Aerolíneas Nacionales, que volando sobre San Luis Potosí tuvo oportunidad de ver un objeto en forma de pulpo eh, muy luminoso. Tenemos eh, el encuentro de un avión Super Constellation aquí cerca del... El lago de Texcoco, ese avión era de Air France y que un pasajero tuvo oportunidad de ver un plato volador que se le pegó a un lado y que me platicó su historia. En los 60s pues hay muchísimos casos, está el caso del DC-9 de aeronaves de México que se encuentra con tres ovnis sobre San Luis Potosí, eh, los famosos casos de los DC-8 en Acapulco que vieron eh, platos voladores, eh, de ahí nos vamos a los años 70 con el caso de Carlos Antonio de los Santos, el caso de Rafael Pacheco, el caso del DC-9 de eh, Mazatlán, que también fue hostigado por varios ovnis. En los años 80 casi no hubo reportes, hay uno que otro por ahí, el avistamiento de algún avión eh, de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, en los 90 pues ese es, es el boom, ya que eh, al entrar yo directamente a trabajar a la aviación pues eh, se me cuentan tantas historias de los encuentros de aviones de Aeroméxico, de Mexicana, de Magni Charters, y que todos estos los dimos a conocer en una eh, columna de periódico que tenía nuestro amigo Pablo Chávez en el periódico La Prensa, y que se dieron a conocer, pero sí en México, pues prácticamente todo el siglo XX y parte de lo que va del XXI, se han reportado los encuentros de OVNIs con eh, aviones mexicanos y extranjeros. Un capítulo aparte son los encuentros de aviones militares mexicanos con OVNIs, sus intercepciones. El caso eh, pues primero que tengo yo es eh, publicado en la prensa de aquí de México, cuando cuatro aviones del tipo AT-6 en una misión de reconocimiento en el Valle de México se encuentran con un plato volador que lanzaba... Llamas de color verde ahí sobre la zona del Cerro de la Jusco, esto al sur de la ciudad. Eh, en los años 50, pues hubo también reportes, también eh, hay por ahí un reporte de eh, un, eh, dos eh, aviones del Escuadrón 201, unos Thunderbolt P-47, que regresando de una misión de ataque en Filipinas observan unos objetos voladores no identificados y que está registrado en la historia de de los vuelos del Escuadrón 201, hacia los años 60, pues hay más reportes, lo, eh, el seguimiento con aviones del tipo T-33, eh, una supuesta pelea de perros que hubo en el estado de Puebla, y me fue contado por el, el, el Capitán Reina, que fue eh, comandante de la base aérea aquí en, en México, eh, otro de los casos, eh, allá por los eh, 81, como un escuadrón de T-33 siguieron a un eh, objeto luminoso que estuvo sobrevolando la Ciudad de México una noche de noviembre. Eh, tengo otro reporte de pilotos de F-5 que dos de ellos del Escuadrón 401 lograron interceptar o tratar de interceptar algunos objetos que estuvieron volando cerca del eh, volcán Popocatépetl, esto ya por 1999, pero el caso estrella fue el del C-26 del Escuadrón 501, cuando detecta 11 ovnis sobre el estado de Campeche y que son videograbados en infrarrojo, una información que dio la vuelta al mundo y que ha sido prácticamente la única ocasión que la Fuerza Aérea Mexicana ha hablado abiertamente del fenómeno de los objetos voladores no identificados. Estos eh, reportes eh, pues los tuve yo a bien de primera mano, y fueron dados a conocer por parte mía a nivel mundial.
1: ¿Podrías nombrarnos algunos de los más famosos internacionalmente hablando?
2: Los casos más famosos a nivel internacional son el caso Manises allá en España, el caso del comandante Polanco allá en Argentina, aquí en México pues tenemos el caso de Carlos Antonio de los Santos que se encontró con tres platos voladores, el caso del DC-9 de Aeroméxico en Mazatlán, que fue seguido por varios OVNIs, tenemos el caso del de avión de Aerolíneas Internacionales que no podía despegar porque varios objetos estaban obstruyendo su eh, carrera de despegue, y el más reciente que tenemos, el avistamiento de 11 OVNIs por parte de la tripulación de un DC-9, esto fue allá en Puerto Vallarta.
1: ¿Cuáles serían los más famosos, hablando desde México?
2: El caso más importante en México es el caso del Capitán Carlos Antonio de los Santos Montiel. Él volaba de Cihuatanejo a la Ciudad de México cuando tres platos voladores lo interceptaron sobre la zona del lago de Tequesquitengo, esto es en el estado de Morelos. Así lo trajeron aproximadamente durante 40 minutos eh, hasta la zona del eh, Estadio Azteca, donde lo dejaron eh, que él tomara pues posesión de su avioneta. Este eh, incidente hizo que cerraran el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después de varios intentos logró aterrizar. Un piloto del gobierno de México en un Learjet tuvo oportunidad de ver cómo la avioneta era pues, prácticamente conducida por dos eh, platos voladores que iban en la parte superior de las alas y uno en la parte inferior. Eh, se hizo una descripción por medio de actas ante la Dirección General de Aeronáutica Civil y fue comprobado por los controladores aéreos este caso, que para mí es el más importante que ha sucedido en México, el 3 de mayo de 1975.
1: ¿Estos objetos crees que representan algún tipo de riesgo para la aviación?
2: Los OVNIs son un riesgo para la aviación mexicana y mundial. Esto se ha comprobado ya que en varias ocasiones ha habido incidentes entre objetos voladores no identificados que han golpeado aeronaves en vuelo en México. El primer reporte que tenemos sucedió en el año de 1935 cuando un plato volador eh, derribó a un avión corsario de la Fuerza Aérea Mexicana. Otro incidente eh, que tenemos eh, registrado en México es el golpe que le dieron a un avión del tipo Fokker 100 de Mexicana de Aviación en la parte de delantera, abajo del parabrisas, un objeto negro en forma de plato le dio un golpe y afectó la navegación de la aeronave. Otro incidente que recientemente se conoció pues fue el, el famosísimo caso del Carlos Antonio de los Santos Montiel que uno de los objetos golpeó la parte inferior de la avioneta eh, pues no dejando salir su tren de aterrizaje. Y como eso es pues el caso que les comentaba de eh, la reparación que se hizo del avión Airbus A320 de Lan Colombia, que fue golpeado por un OVNI al aterrizar en el aeropuerto El Dorado allá en Colombia. Los OVNIs son, seguirán y han sido un peligro para la aviación mundial. ¿Qué son los OVNIs? ¿Qué son los OVNIs? Eh, pues son objetos voladores no identificados, metálicos, porque son eh, detectados por los radares, tanto de los aeropuertos como de los aviones. En algunas ocasiones son objetos eh, de, de luz que irradian pues grandes temperaturas. Lo hemos visto eh, recientemente varios aviones, sus eh, eh, conos de nariz han sido pues, prácticamente derretidos, por lo que al parecer es una... Eh, fuerza calorífica muy fuerte. ¿Qué son los ovnis? Pues pueden ser naves interdimensionales, ya que en, en un momento a otro, en algunos videos se puede observar cómo estos objetos están eh, aparentemente estacionados y en el siguiente cuadro del video desaparecen ante la vista de todos. ¿Qué son los ovnis? Pueden ser naves eh, viajeros del tiempo, o del futuro porque pues como en algunos videos lo hemos visto, eh, son parecidos algunos modelos de estos objetos, por ejemplo, alguno que se observó en España en 1967, se observó aquí en México 10 años después, exactamente exactamente casi el mismo modelo de, de objeto, que son los ovnis, son naves eh, construidas, tal vez por uh, los nazis en la segunda guerra mundial hubo, ...reportes de que fabricaron eh, naves aéreas en forma de platillo. O sea, en sí es un enigma qué son los OVNIs. Objetos voladores no identificados, pero no sabemos ni de dónde vienen... ...ni quién los tripulan y eh, pues, de qué tiempo son, si del futuro, del pasado o del presente. Es una incógnita, eh, como se llamaba el programa que teníamos en eh, Radio ABC...
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Siempre se han avistado el mismo tipo de objetos o con el correr de los años eso ha cambiado?
2: A lo largo de la historia de los ovnis se han reportado diferentes formas, los eh, platillos voladores, en los años 50 se les llamó voladores, se les llamó bolívolos, se les llamó eh, esferas voladoras. A lo largo de los años, pues hemos visto que han cambiado de forma algunos de estos objetos. Hay reportes eh, de objetos en forma de pirámide, objetos en forma de triángulo, y que, pues a lo largo de muchas décadas, se han dado a conocer en reportes periodísticos. Eh, aquí en México, pues es eh, común observar estos objetos en forma, como les digo, de pirámides, de platillos, inclusive son. Eh, famosos ya los eh, hombrecitos voladores que se han logrado videograbar en varias partes de México y que eh, algunos pilotos me han reportado estos avistamientos, entre ellos uno que, eh, que recuerdo de un humanoide en forma eh, pues como eh, parecido al Iron Mind eh, todo de eh, vestido azul metálico con un gran casco y unos ojos como de mosca que fue visto y se cruzó con un avión de línea pero en sí, pues, eh, se siguen viendo los mismos objetos de hace 20, 30, 40, 50 años.
1: ¿Podrías contarnos del caso Polanco de Bariloche?
2: El caso del 727-200 de Aerolíneas Argentinas, el cual en el año de 1985 era piloteado por el comandante Jorge Polanco y que tuvo que realizar una maniobra de eh, despegue en el momento en el cual estaba tratando de aterrizar en el aeropuerto, si mal no recuerdo de Bariloche eh, un gran objeto de luz eh, blanca primero se les pegó del lado derecho, si mal no recuerdo y pues eh, ocasionó que pues eh, el avión eh, se fuera al aire otro avión de la gendarmería tengo entendido que también Tuvo oportunidad de ver este objeto junto al 727 del comandante Polanco. Este caso yo lo conocí porque fue publicada la historia en el periódico Ovaciones aquí de México. Yo conservo el recorte de periódico y fue comentado en alguno de los noticiarios nocturnos de México de que un OVNI había interrumpido la operación de aterrizaje de un avión argentino de pasajeros y que indudablemente puso en eh, peligro tanto a la tripulación de ese 727, como a todos los pasajeros que viajaban aquella noche en el avión. Eh, tengo entendido que el eh, comandante Polanco posteriormente dio conferencias sobre su caso en eh, diferentes ferias aéreas, y eh, pues algún eh, investigador mexicano me prometió la grabación de ese encuentro todavía la estoy esperando Pero este es lo que puedo contarles de cómo se conoció en México El famoso caso del 727 de Aerolíneas Argentinas Que se fue al aire debido a la interrupción en su vuelo De un objeto volador no identificado en el año de 1985
1: Alfonso, háblanos
2: de tus libros también eh, los libros que he escrito sobre el tema son eh, los OVNIs y las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas, OVNIs vistos en México, los OVNIs y la Aviación Mexicana, Encuentros de OVNIs eh, con Aviones y el famoso caso del OVNI estrellado en Puebla. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Algún mensaje que quieras dejar para los oyentes? Un saludo desde México a todos los amigos que escuchan la huella OVNI de mi amigo Jorge Shurskov, con quien he tenido pues, algunos eh, programas y que le agradezco su interés por la historia de los OVNIs en México. Un saludo a todos allá en Argentina, de su amigo Alfonso Salazar.
1: Muchísimas gracias a mi amigo Alfonso Salazar, a nuestro amigo ahora, con quien tengo cientos de anécdotas. Vale aclarar que eh, cuando decía 1985... Eh, ...el caso Polanco hasta el que recuerda la matrícula del avión es 1995... ...pero todo el resto de la información es realmente asombroso... ...el nivel de información que tiene Alfonso... ...y la información que hay en sus libros y las fotos... ...ahora voy a subir algunas de las fotos que él siempre generosamente me pasa... ...que son cientos y cientos de casos relacionados ovnis y aviones que seguramente son de los casos que, por lo menos a mí en lo personal, más dudas me levantan, más, este, más interés me generan. Para comunicarse, dar opiniones, mensajes sobre este programa, escriben con el hashtag numeral la huella ovni y ahí vamos a estar leyendo, retuiteando, respondiendo, discutiendo, sacando conclusiones entre todos, entendiendo qué es lo que hay en el cielo, para qué miramos y a qué conclusiones podemos llegar, qué explicaciones lógicas encontramos a, las, a los grandes temas que no tienen explicaciones y cuáles son esas respuestas que no llegan, esas preguntas que se quedan sin responder y que generan más y más preguntas que yo siempre digo es lo más atractivo de este tema. ¿no? Lo más atractivo de los misterios es preguntarnos, abrir la cabeza y pensar. No necesariamente eh, acomodarnos a las respuestas que, que lleguen. Aunque sí, obviamente, tampoco hay que ser necios. Hay veces que tenemos respuestas, hay veces que no. Y hay veces que la respuesta es no lo sabemos. Llegamos al final del capítulo número 11 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, eh, Sigo estando en Instagram como @jorge_luis_s_oficial. Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis guión bajo 77 y con el hashtag numeral la huella ovni todos juntos nos comunicamos, ahí recibo preguntas, reflexiones, eh, podemos ampliar los temas entre todos. Nada, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por animarse a mirar al cielo, a levantar la cabeza de, de la pantalla y poder hacernos esas otras preguntas, esas preguntas que en realidad nuestros antepasados se hacen desde, desde el inicio, ¿no? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Qué hay más allá? Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.